0: Deutschlandfunk. Das Feature. Panelasso. Töpfe klappern und Bolsonaro-Weckrufe heilen seit Tagen abends durch die 20-Millionen-Metropole Sao Paulo. Auch durch unser Viertel Villa Maddalena. Eine Wohngegend der oberen Mittelklasse mit schicken Hochhäusern, gated communities, Villen mit weitläufigen Gärten auf einem tropisch grünen Hügel.
1: Eine
2: in der
0: Bardo Ari, eine Arbeiterkneipe im Nobelviertel, läuft der Fernseher. Non-stop Corona.
2: 793 Ansteckungsfälle und 11 Tote werden heute gemeldet.
0: 19. März 2020. Brasilien steht am Anfang der Pandemie. Und Präsident Bolsonaro erklärt am selben Tag in TV Brasil:
3: Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria,
4: quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
5: Ich mit meiner Geschichte als Athlet muss mich nicht beunruhigen. So ein Grippchen, so eine kleine Erkältung kann mich nicht angreifen.
0: Bolsonaro, der Tropical Trump Immer wieder hatte sich der Präsident in Brasilia für Selfies demonstrativ unter seine jubelnden Anhänger gemischt. Entgegen den Anordnungen seines damaligen Gesundheitsministers. Das war Mitte März. Dass er im Juli verkünden würde, selbst mit Corona infiziert zu sein und sich nun mit dem umstrittenen Malariamittel Hydroxychloroquin heilen zu wollen, war da noch nicht absehbar.
5: In unserem Land breitet sich eine Hysterie aus, durch die Medien potenziert. Aber unser Leben muss weitergehen. Jobs müssen erhalten bleiben. Staatliche und städtische Behörden sollen das Konzept des verwüsteten Landes aufgeben, den Verkehr zu verbieten, Läden zu schließen und Menschen massenhaft
1: einzusperren.
0: Mit 3,2 Millionen Infizierten und 106.000 Toten Mitte August ist Brasilien das von der Corona-Pandemie am zweitstärksten betroffene Land nach den USA. Und wieder trifft es die Armen am härtesten, vor allem in den Favelas, heute weniger
6: stigmatisierend Comunidades genannt. Vorläufige Hölle. Brasilien unter Jair Messias Bolsonaro. Ein Feature von Anselm Weidner und Lutz Taufer.
0: Mit zwei Fragen waren wir im März nach Brasilien gekommen. Wie konnte ein Bolsonaro Präsident werden, nachdem in den zehn Jahren unter Lula und seiner Arbeiterpartei ca. 30 Millionen Brasilianer aus der Armut in die untere Mittelschicht aufstiegen, sich die Bildungschancen deutlich verbesserten und Brasilien wirtschaftlich stark wurde? Und was bedeutet Bolsonaro für die Armen in den Comunidades? Mit Giselle, Pädagogin und eine der Leiterinnen der Näherinnenkooperative Mulheres Gisalguero, ihren wirklichen Namen möchte Giselle nicht genannt haben, fahren wir von Rio über die Guanabara-Bucht nach São Gonzalo. Die 14 Kilometer lange Brücke, 70 Meter hoch, heißt Ponce Presidente Costa y Silva. Der Mann, der während der Militärherrschaft 1968 die brutalste Phase der brasilianischen Diktatur einleitete.
7: Ja, in Brasilien mag man die Diktatur.
0: Giselle ruft eine Kollegin an.
8: Von Paula erfährt sie,
0: dass gestern die Polizei vier Jugendliche in Salguero erschossen hat. Aus Sicherheitsgründen kann daher das verabredete Gespräch mit den beiden deutschen Journalisten nicht in der Comunidade stattfinden und wird in die Landesuniversität von Rio verlegt.
1: Zwischen der Uni und
0: der Kooperative gibt es eine Partnerschaft. In Sao Gonzalo sitzen wir im Lehrerausbildungsinstitut mit Professorinnen und Studenten an einem großen
6: Tisch.
8: A gente de manhã
6: Gestern haben mich Schüsse
8: barulho, geweckt. Espera,
6: Anders als bei früheren Polizeieinsätzen erwarten wir jetzt jedes Mal Todesmeldungen. Das Thema, das
0: alle im Raum am meisten bewegt, die von der Militärpolizei getöteten schwarzen
9: Jugendlichen.
8: Die Drogenmafia in Rio de Janeiro war schon immer stark. Die Kämpfe um die Territorien normal. Aber wenn eine Regierung öffentlich ankündigt, dass sie töten, dass sie vom Hubschrauber aus eine Favela wie Rossinja unter Beschuss nehmen wird, dann wird die Polizei zusätzlich ermutigt zu schießen. Denn ihr Chef hat ja gesagt, du darfst. Und der feiert jeden Erschossenen öffentlich im Fernsehen.
9: Publicamente, isso, isso é na Televisão. Eu sou o
4: primeiro Ritmo a formar Pretos hitos. O primeiro Ritmo que tornou Pretos Livres. Anel no dead in cada um dos cinco. Vento na minha cara, eu me sinto vivo. A partir de agora, considero tudo blues. O Samba é blues, o Rock é blues, o Jazz é blues. Funk é blues, o Soul é blues, eu sou eu blues.
10: Rios
0: gouverneur <lacht> lange ein enger Freund Bolsonaros, posiert gerne mit gleich mehreren Maschinengewehren vor Militärhubschraubern. Alle 23 Minuten wird ein junger Afro-Brasilianer umgebracht. Allein im ersten Jahr der Präsidentschaft Bolsonaros wurden im Bundesstaat Rio de Janeiro 4402 Menschen von der Polizei erschossen. In São Gonzalo ist es ganz normal, sagt eine Professorin.
9: Wir
6: wir müssen immer wieder den Unterricht abbrechen, uns auf den Boden werfen. Die Fakultät liegt in einem
9: Grenzgebiet.
6: Wir sind im Kontakt mit bewaffneten Jugendlichen, die beobachten, wie die Polizei hier über unser Gelände in die Favela kommt. Es ist eine Grenze sozialer Klassen.
0: Laut Gewaltatlas des Brasilianischen Forums für öffentliche Sicherheit ist die Zahl der Morde in Brasilien zwischen 2017 und 2019 um fast 24.000 zurückgegangen. Aber die Zahl der von der Polizei Getöteten hat im ersten Jahr Bolsonaro in Rio de Janeiro um 23 zugenommen. Mehr als drei Viertel der Polizeiopfer sind Schwarze.
4: Eles querem um Preto, Quarma pra cima. Num Clip na Favela, gritando Cocaína. Querem que nossa pele seja pele do crime. Que Pantera Negra só seja um filme. Essa Porra do Mississippi chama. Eles têm medo pra caralho de um próximo Obama.
0: Eine Näherin.
4: Du hast gesehen, vem assim Assinja, não. Eles stockt. In dieser Woche
8: sind sie zweimal gekommen. Gestern Nacht auch. Haben wieder zwei getötet.
9: Okay, ich
0: Gestern Nacht? Wieder zwei? Erstauntes Fragen in der Runde. Es hieß, sie war noch nicht tot. Sie seien im Panzerfahrzeug der Polizei erschossen worden, erzählt die Frau weiter.
9: Für viele
8: bedeutet das einfach einer weniger. Ein Bandit ist kein Mensch und eine gerichtliche Untersuchung gibt es nicht. In der Favela gibt es keine Menschenrechte. So ist das eben.
0: Mehr Polizeigewalt, Missachtung des Rechtsstaats und offener Rassismus. Im Umgang mit den Comunidades wird eine Grundlinie der Politik Bolsonaros deutlich, zu der auch gehört, politische Gegner zu Feinden zu erklären. Ziel ist ein radikaler Umbau der Gesellschaft. Wir treffen den Schriftsteller Luis Rufatu. Als Autor von fünf Bänden Sozialreportagen über das Leben in brasilianischen Armenvierteln unter dem Titel »Vorläufige Hölle«, hat er sich literarisch mit den Aufstiegshoffnungen und Enttäuschungen der Armen unter Lula befasst.
3: O Bolsonaro Während
10: seiner gesamten bisherigen Regierungszeit hat Bolsonaro nicht einen einzigen positiven Vorschlag gemacht. Alle seine Aktionen sind Akte der Demontage. Wir haben keine indigenen Politik, sondern deren Zerstörung. Keine Politik für Kultur, sondern ihre Zerstörung. Auch den Versuch der Auflösung des politischen Systems. Das ist die Strategie, Institutionen zu zerbrechen, um die Macht der Exekutive zu
3: stärken.
0: Man kann das marxistisch als Klassenkampf von oben verstehen oder umfassender als Demontage der Demokratie. Die ist weltweit unter allen autoritären und rechtspopulistischen Regimen ala la Trump, Erdogan oder Orban gefährdet. Aber in Brasilien auf eine ganz eigene Art. Gottesdienst im Tempel Salomos in Sao Paulo Ein überdimensionierter Nachbau des Tempels in Jerusalem mit Platz für 10.000 Menschen Zur Einweihung 2014 war auch die Staatspräsidentin und einstige Guerillera Dilma Rousseff gekommen Fünf Jahre später wird hier das neue Brasilien propagiert
4: este país um novo Brasil, meu Pai, porque essa é a nossa fé, essa é a nossa fé, meu Pai, nós o consagramos,
3: Espírito Santo, para serviço de Ti, e servir a Ti, meu Pai, é servir a esta nação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós o fazemos, com
5: ich bitte dich, Herr, lass den Heiligen Geist über ihn kommen, dass er von jetzt an das Land leite mit der Weisheit, die von dir, vom Thron des Höchsten kommt. Möge er die Weisheit, die Intelligenz, den Mut, den Geist, die Gesundheit haben, dass er aus diesem Land ein neues Brasilien mache, mein Vater.
0: 1. September 2019, I.G. E. Macedo, Unternehmer, Gründer und selbsternannter Bischof der Evangelikalen Universalkirche des Königreichs Gottes, segnet Präsident Jair Messias Bolsonaro. Mit geschätzten 1,3 Milliarden Dollar Vermögen gilt Macedo als reichster Pfarrer der Welt. Ein Drittel der brasilianischen Bevölkerung, etwa 64 Millionen Menschen, zählen sich zu den Evangelikalen. 75 Prozent von ihnen haben im Oktober 2018 in der Stichwahl Bolsonaro gewählt. Im Fernsehen ist Terapia do Amor, eine Art spirituelle Datingline, das erfolgreichste Programm der Evangelikalen. Und auch Rio de Janeiro hat einen Tempel der Evangelikalen, die Weltkathedrale des Glaubens. Sie krönt eine Glaskuppel, 60 Meter im Durchmesser. Die Fassaden, massige helle Sandsteinquader aus dem Heiligen Land. Die Arena, ein Riesenrund über zwei Ränge mit 15.000 Plätzen. Auf breiter Bühne ein goldener Altar, darüber bunt flimmernde Bildschirme. Öffentliche Bekenntnisse und Segen, multimedial und im Großformat. Du hast dich prostituiert unten in Paraná, spricht der Pfarrer eine Frau auf der Bühne an. Sag deinen Namen, Gott sei mit dir. Sie berichtet von Kokain, anderen Drogen, Gewalt, von ihrem zerstörten Leben. Ja, sie habe als Stripperin in Sexshows gearbeitet. Starkes Ding, kommentiert der Pfarrer. Vier Jahre ging das so. Fotos, Fotos, unterbricht sie der Gottesmann. Auf den Bildschirmen erscheinen Bilder der unglücklichen jungen Frau, abgemagert, leerer Blick. Und dann spricht sie davon, wie sie mit der Therapia do Amor zu Gott gefunden habe und dass sie jetzt rundum glücklich sei, verheiratet. Gott hat dein Leben verändert, ruft der Pfarrer. Am Ende werden Spendenumschläge mit dem Logo Weiße Taube auf Rotem Herz verteilt. Den Zehnten soll man geben. Rapido, rapido, schnell, schnell, ruft der Pastor. Schätzungsweise eine Milliarde Dollar nimmt die Universalkirche jedes Jahr an Spenden ein. Reichtum gilt für diese Evangelikalen als Ausdruck gottgefälligen Lebens, nicht Nächstenliebe und der Kampf für die Rechte der Unterdrückten. Wohlstands- statt Befreiungstheologie. Wir treffen Fernando Ferra, eine lokale Boxergröße aus der Favela Acari. Er kommt gerade von der Hora Gisolteros, Stunde der Alleinstehenden. Was hält er von Bolsonaro?
5: Alle, die wie der Präsident Jair Bolsonaro Gutes tun wollen, sind von der Kirche gesegnet. Die Kirche betet natürlich für sie. Glücklich die Nation, die den Herrgott liebt. Jair Bolsonaro ist ein toller Präsident.
4: Wenn er als Kandidat wieder
5: antritt, wird er wieder gewählt werden. Was sagt er als Christ dazu, dass Bolsonaro die Waffengesetze gelockert hat?
4: Wir sind genügend bewaffnet. Jeder hat eine Waffe zu
5: Hause oder im Gürtel. Aber man muss die Zivilisten darauf vorbereiten, zu kämpfen. Meine Waffe ist die Bibel.
0: Was für eine Zeitenwende. Sie begann schon von vielen unbemerkt während der Regierung der PT, der Arbeiterpartei, in der Amtszeit von Lula und wurde unter seiner Nachfolgerin Dilma Rousseff unübersehbar. Im Juni 2013 brachten Demonstrationen gegen die Olympiade und die Erhöhung der Busfahrpreise Millionen auf die Straße. Dann die Operation Lavajato 2014. Ein riesiges Korruptionssystem vom halbstaatlichen Ölkonzern Petrobas, Bauunternehmern und Politikern wurde aufgedeckt. Hunderte wurden verhaftet. Nutznießer waren die Vertreter fast aller Parteien, doch angelastet wurde die Korruption vor allem der Arbeiterpartei. Mitte 2014 kam eine schwere Wirtschaftskrise hinzu und 2016 das Impeachment gegen Präsidentin Dilma Rousseff. Bernardo Kusinski, früherer Staatssekretär für soziale Kommunikation von Präsident Lula.
2: Diese Krise
1: diese Krise machte deutlich, dass es eine soziale Basis für Bolsonaro gibt. Wir hatten verkannt, dass es die gibt. Eine, die so vulgär und gewalttätig ist, Lügen verbreitet mit regelrechten Fake-News-Fabriken. Es sind Zyniker.
2: Sie glauben, dass Gott die Welt schuf, dass die Erde flach ist.
1: Das ist die Basis. Und die Basis dieser Basis sind die Evangelikalen, gut organisiert mit Führern, die die Hirne und Herzen der Brasilianer gewinnen können. Deren religiöse Konzepte passen zum Neoliberalismus. In der Justiz zum Beispiel, unter den Richtern, Staatsanwälten, in der Mehrzahl junger Leute, haben fast alle so eine Haltung. Sie sehen das Volk, die Armen, als das andere, Fremde an. Ich kenne eine Richterin, die den Tod eines Neffen von Lula mit dem Satz kommentierte, ein Petista weniger. Das zeigt die Mentalität. Das ist sehr
2: verstörend.
0: Das Kulturministerium abzuschaffen und zu einer Abteilung des Tourismusministeriums zu machen, war eine von Bolsonaros ersten Amtshandlungen. Auch 90 Prozent Budgetkürzungen beim Umwelt- und Bildungsministerium und der indigenen Behörde Funai.
1: Er hat das Arbeitsministerium geschlossen und damit zugleich nationale Programme gegen die Sklavenarbeit, gegen Kinderarbeit, für die Beschäftigung von Behinderten. An die 20 Programme wurden so beendet.
2: Er hat praktisch
1: die Gewerkschaften zerstört. Die Arbeitskraft so billig wie möglich zu machen und soziale Schutzrechte der Arbeiter zu schwächen, alles auszulöschen, was er auslöschen kann, das ist seine Regierung, die Essenz seiner Politik. Letztlich ist das alles
2: Klassenkampf.
0: Der einstige Weggefährte von Lula kann das allen rechtspopulistischen Regimen eigene Amalgam von Staat und Religion immer noch nicht fassen. Doch es hat in Brasilien eine wenig bekannte Vorgeschichte, auf
10: die uns der Schriftsteller Luis Rufatu hinweist. Lula wurde nur gewählt, weil er eine Allianz mit den Evangelikalen eingegangen ist. Sie waren nicht so sichtbar, aber es gab einige wichtige Leute darunter. Er stärkte damit die Macht der Evangelikalen in den Medien, im Senat, im Kongress. Damit hat er sie zu dem gemacht, was sie heute
3: sind.
10: Von den 513 Mitgliedern des Kongresses
0: gehören heute 199 der Evangelischen Parlamentarischen Front, EPF, an. Im in 30 Parteien zersplitterten brasilianischen Parlament die politisch stärkste Gruppe. Religiöse Identität bindet offenbar stärker als Parteizugehörigkeit. Wer in Brasilien regiert, kann nicht gegen die Evangelikalen regieren. Doch erst mit Bolsonaro sind sie, wie die Militärs, essentieller Teil der Regierung geworden. Sie stellen unter anderem den Justizminister. Als einer der wichtigsten Präsidentenberater gilt der für seine Hassreden gegen homosexuelle und Abtreibung bekannte Pastor Silas Malafaia. Doch die schon von der Arbeiterpartei begonnene Umarmung der Evangelikalen ist nur ein Teil der Erklärung für den Aufstieg des Rechtspopulismus.
3: Der die Regierung
10: Lula war gewiss die beste, die Brasilien je hatte, aber gleichzeitig ist sie doch auch gründlich zu kritisieren. Es gab diese bedeutenden Maßnahmen wie die Schaffung der Bolsas, also von Sozialhilfe als Zusatzeinkommen. Das war Transfer von Einkommen, aber nicht Umverteilung von Besitz und Macht. Dazu hatte er nicht den Mut. Aber es bleibt eine Tatsache von historischer Bedeutung, dass er 32 Millionen Menschen aus der Armut geholt hat. Dann, durch Quoten und neue Bildungseinrichtungen, hat er Armen und Schwarzen Zugang zum Bildungssystem verschafft. Aber als linker Politiker hätte er auch die Grundschulen verbessern müssen.
0: Die Kritik an der PT-Politik als halbherzig, zu kompromisslerisch gegenüber der Kapitalseite, dem Agrobusiness, der Industrie, den Banken, war während unserer Reise immer wieder zu hören.
10: In dem Moment, als er die Kaufkraft der Ärmsten so gestärkt hatte, schuf er in Wirklichkeit ein Heer von Konsumenten, aber keine Bürger. Und viele, die in der Lula-Zeit aus der Armut rauskamen, wurden dann zu den schärfsten Gegnern der PT. Dem Wert zu geben, was wertvoll ist, darauf wäre es angekommen. Zum Beispiel, dass es wichtiger ist, für deinen Sohn eine gute Erziehung zu sichern, als einen neuen Fernseher zu kaufen. Dass sich um die Sauberkeit deiner Straße zu kümmern wichtiger ist, als ein Handy oder ein neues Auto
0: aus dem großen aufbruch der partido dos trabalhadores als politisches projekt von unten sei immer mehr ein macht und verteilungsprojekt von oben in wirtschaftlich guten zeiten geworden und dazu der immense korruptionsskandal der unter dem namen operation autowäsche Lavajato das land erschütterte
3: claro que
10: Ganz klar war die PT in Lavajato involviert, in sehr, sehr viel Korruption. Nicht nur die PT, alle Parteien. Doch von da an zeigte die Rechte auf die PT als die Partei der Korruption. Für die Rechte, zum Beispiel Serge Moru, der ein Faschist ist, war das dann die Strategie und der Moment, an die Macht zu kommen.
0: Bundesrichter Sergio Moro, anfangs als Held im Kampf gegen Korruption gefeiert, gelang es, die PT ein für allemal als die Partei der Korruption zu brandmarken, Lula hinter Gitter zu bringen und ihn so als Präsidentschaftskandidaten auszuschalten wofür sich Bolsonaro mit dem Justizministerposten bei Moro bedankte. Inzwischen ist auch Moro entlassen, nachdem er kritisierte, dass der Präsident Ermittlungen gegen seine Söhne verhindern wollte. Ihnen wird nicht nur Geldwäsche und Korruption vorgeworfen, sondern auch Verbindungen zu Mitgliedern der mafiösen und paramilitärischen Milizen, die in Rio de Janeiro ganze Stadtviertel unter Kontrolle haben und den dortigen Handel mit Drogen steuern. Umso erstaunlicher ist es, dass es Bolsonaro bisher immer noch gelingt, sich als Saubermann zu inszenieren und mit Begriffen wie nationale Ehre zu punkten. Moralisierung hat politische Debatten
6: weitgehend ersetzt. Au mit der Aufdeckung von Lavajato entstand der Eindruck, als würde jetzt mit der Korruption im Land aufgeräumt. Aber tatsächlich führte Lavajato zu einer Verschiebung. Nun ging es nicht mehr um Politik, sondern um Moral. Und dieser Moment bedeutet fette Beute für die Moralisten, die immer Autoritäten brauchen, um ihre Moral durchzusetzen.
0: Rita Kehl wurde 2011 unter Präsidentin Dilma Rousseff in die Nationale Wahrheitskommission berufen.
6: Meine Hypothese ist, Bolsonaros Wahl war ein Kollateraleffekt der Wahrheitskommission. Es ist die Rückkehr des Unterdrückten. Was während der Diktatur passierte, wurde verdrängt. Von allen lateinamerikanischen Ländern mit Diktaturen war Brasilien das Einzige, das nicht gleich nach deren Ende eine Wahrheitskommission hatte.
11: Und es war das einzige
6: Land, das beide Seiten gleichermaßen freisprach. Die Verhandlungen im Kongress waren so schwierig, dass wir nur arbeiten durften, wenn wir die Folteropfer ebenso wie die Folterer amnistierten.
0: Politische Gefangene, Diktaturopfer und Diktatoren wurden so auf eine Stufe gestellt. Das Verdrängte taucht als Krise auf der leeren Bühne wieder auf. Vor dem Hintergrund dieses freudschen Diktums ist Rita Kehls Angst vor einer
6: nächsten Diktatur groß. Es gibt immer einen Teil der Bevölkerung, der für die Diktatur ist. Und ein Teil der Jugend, der nicht politisiert ist, beginnt an die Diktatur zu glauben, weil es da keine Korruption gegeben haben soll. An die Stelle der Politik tritt eben die Moral. Und die braucht keine Informationen. Die letzte Diktatur war aufgezwungen. Jetzt ist es viel schlimmer. Das Volk will sie. Das macht mich nicht nur depressiv, es macht mir Angst. Auf der Avenida
0: Paulista, so etwas wie die Hauptstraße von Sao Paulo, vierspurig, dicht gesäumt von Hochhäusern, Banken, Hotels, Konzernzentralen, demonstrieren etwa 4000 Bolsonaristas. Gegen alle staatlichen Institutionen, die nicht auf der Linie ihres Idols sind. Sie schwenken dabei Nationalflaggen. Viele sind ins grün-gelb-blaue Fahnentuch gehüllt. Weg mit dem Bürgermeister, dem Präsidenten des Staatsgerichtshofs, dem ganzen Parlament,
5: skandieren sie. Auf einem Truck stehen die Einpeitscher. Wir werden mit Feuer kämpfen. Die Macht in der Hand von wem? Vom Volk. Es reicht. Keine Legislative von Kriminellen. Eine Demokratie ist die wirkliche Repräsentation der Sehnsüchte des Volkes. Der Verfassung nach hat der Präsident die Pflicht, in die Justiz und in die Legislative einzugreifen. Das ist es, was wir wollen. Die Demonstranten tragen Plakate, Intervenção
0: agora, Intervention jetzt, und schreien gegen den Kongress und das höchste Gericht. Fordern einen Militärputsch, der aufräumt mit jeder Opposition, gegen Jair Messias Bolsonaro.
8: Weil wir unser Land lieben, interessiert uns kein Coronavirus. Die Liebe zu Brasilien steht über allem und allen. Bolsonaro hat die politische Hegemonie von Jahren, von Jahrzehnten gebrochen hat die PT gestürzt, diese korrupte, verbrecherische Bande, die uns geplündert hat. Tatsächlich
0: folgten diesmal landesweit nur wenige Tausend Bolsonaros Aufruf. Die Zustimmungswerte zur Politik dieses Präsidenten lagen Anfang dieses Jahres bei ca. 30 Prozent, stiegen jedoch zuletzt wieder, seit er Corona-Hilfen verteilen lässt. Doch der Machtkampf zwischen den Bolsonaristas, gemäßigten Kräften in Militär, Justiz und Politik und der immer noch zerstrittenen Opposition spitzt sich weiter zu mit ungewissem Ausgang. Aufnahmen von einer öffentlichen Kabinettssitzung Ende April.
3: Nós temos a possibilidade nesse momento que a atenção da imprensa tá voltada exclusiva, quase que exclusivamente para o Covid, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação As Reformas mudando todo
10: wir sollten die Gelegenheit nutzen, jetzt, wo die Presse gerade nur über Covid spricht, die Reformen der Deregulierung durchzuführen, für die wir keine Gesetzesänderungen brauchen. Die Regeln so zu ändern, wie wir sie brauchen. Beim Institut für Kulturerbe, beim Landwirtschaftsministerium, beim Umweltministerium. So der Umweltminister Ricardo Sales.
0: Tatsächlich haben nach Angaben des WWF die Rodungen im Amazonas-Regenwald seit Beginn der Pandemie im Verhältnis zu 2017 bis 2019 um 55 Prozent zugenommen. Und der inzwischen zurückgetretene Bildungsminister Abraham Weintraub meinte in derselben Kabinettssitzung,
10: Wenn es nach mir ginge, kämen diese Vagabunden alle in den Knast angefangen mit dem obersten Gerichtshof. Gemeint sind die
0: Halunken der Justiz, die gegen Weintraub wie auch gegen Bolsonaros Söhne ermitteln. Der Staatschef selbst verurteilte auf der gleichen Sitzung Ermittlungen der Justiz gegen seine Söhne.
5: Damit ist jetzt Schluss. Ich werde nicht warten, bis man meine Familie fickt oder einen meiner Freunde, nur weil ich niemanden aus den Sicherheitsbehörden austauschen kann. Wer meinen Anordnungen widerspricht, der wird einfach
4: versetzt.
0: Man mag sich über die ordinäre Sprache Bolsonaros und seiner Minister in dieser Kabinettssitzung entsetzen aber das Bedrohlichste ist die tiefe institutionelle Krise, in der Brasilien unter diesem Präsidenten steckt. Die Angst wächst, Bolsonaro könnte das Land mutwillig ins Chaos abgleiten lassen und so ein erneutes Eingreifen der Militärs heraufbeschwören. Ob ein faschistoides Regime unter Bolsonaro oder eine Diktatur von Generälen, beides könnte nach Einschätzung von Bernardo Kusinski mit Zuspruch eines Teils der weißen Mittelschicht rechnen.
1: Diese arrivierte Mittelklasse sah sich unter Lula durch die aufsteigende, meist farbige untere Mittelschicht in ihren Räumen bedroht, zum Beispiel auf Flughäfen oder durch den Aufstieg von Hausangestellten. Und sie sah die Gefahr, selbst abzusteigen, zu verarmen. Was das Impeachment von Dilma betrifft, das letztlich zu Bolsonaro führte, das kommt im Grunde aus dieser Sklavenherrenhaltung der Mittelklasse. Aus einem Rassismus, der hierzulande vielleicht nicht so sichtbar und nicht so gewalttätig ist wie in den USA, aber es gibt ihn überall.
0: Unerhört, dass sich die Ärmeren nun auch Flüge und Autos leisten konnten. Der Flughafen darf nicht zum Busbahnhof werden. Eine Hausangestellte, die mit eigenem Auto kommt, gehört entlassen. Vielleicht liegt in dieser Mentalität eine der wichtigsten Erklärungen für die Krise Brasiliens. Wir fahren an einen Ort, der wie kein anderer an die Geschichte des Kolonialismus erinnert. Itamar Silva, schwarzer Journalist und Aktivist aus einer der fast 1000 Comunidades im Großraum Rio de Janeiro, zeigt uns die Cais do Valongo.
10: Hier sind einzigartige Spuren der Sklaverei in Brasilien zu sehen. Zwei Millionen Afrikaner kamen hier an. Dieser Ort hilft der schwarzen Bewegung und der brasilianischen Gesellschaft, sich zu
2: finden.
10: Von
0: den 12 bis 40 Millionen verschleppten und versklavten Afrikanerinnen keiner kennt die Zahlen genau, kamen 3,5 bis 5 Millionen nach Brasilien. Kein Land der Welt hatte mehr und keins schaffte die Sklaverei später ab. Unweit des alten Hafens von Rio de Janeiro sind Teile der Steinpflasterung, Reste von Holzpfosten und zwei Stufen der 1811 errichteten Anlegestelle erhalten. Der Walongu-Kai steht damit für eines der großen Verbrechen der Menschheit. Und die größte erzwungene Migrationsbewegung der Geschichte heißt es in der Weltkulturerbeliste der UNESCO. Über die Hälfte der brasilianischen Bevölkerung sind heute People of Color, von den Sklavenhütten in die Comunidades. Der Weg war ein direkter.
2: Brasilien
10: ist schon ein sehr eigenartiges Land. Er hat seinen Rassismus, seine Vorurteile, seine Geschichte der Sklaverei immer geleugnet.
0: Was bedeutet die Ära Bolsonaro für die Ärmsten der Armen? Die 11 Millionen in den Comunidades. In Gebieten, aus denen sich der Staat fast vollkommen zurückgezogen hat und sich darauf beschränkt, Gewalt aus Not mit militärischer Gewalt zu bekämpfen. Wir sind wieder auf dem Weg nach Sao Gonzalo. Diesmal kommen wir nach Salguero durch. Am Ortseingang lässt der Taxifahrer die Seitenfenster runter und schaltet die Blinker an. Weg mit dem Mikrofon, deutet er mit einer Handbewegung an, als wir in die Comunidades Salguero fahren. So will es der Narkotrafiko, die Drogenmafia. Die staubigen Straßen, löchrig mit Asphaltresten, immer wieder versperrt von Betonblöcken. So behindert der Narkotrafiko die Zufahrt der Polizei. Die Häuser, ein-, zweigeschossig aus unverputztem Ziegelhohlblock, dicht gedrängt. Dann wieder große Lücken, Fensterlöcher, oft ohne Scheiben, Müll überall. Am Ortsrand rasen zwei Jungs in Turnhose und Gummischlappen auf einem Motorrad vorbei. Der auf dem Rücksitz stützt ein Schnellfeuergewehr in die Hüfte. Niemand beachtet die beiden. Wir sitzen in Renatas Küche, wie die anderen beiden dunklen Räume ihres Häuschens ohne Fenster. Der Boden gestampfte Erde. An den Wänden hängen Kisten mit ein paar Tellern, Tassen, eine Spüle, ein Kocher, ein Tisch, drei Stühle. Die in Zehnraten Raten abbezahlte Nähmaschine steht im Eingang, um das Tageslicht zu nutzen. Mit dem Nähen verdient Renata umgerechnet 200-250 Euro im Monat. Das einzige Einkommen für sie und drei Söhne bei Lebensmittelpreisen, die wenig niedriger sind als die Deutschen.
7: In politischen Fragen kenne ich mich nicht so aus. Aber als Bolsonaro kam, verschlimmerten sich die Dinge.
9: Er versprach verschiedene
7: tolle Sachen, aber dann mussten wir sehen, dass da nichts dran war. Alles wurde schwieriger, viel schwieriger. Das öffentliche Gesundheitssystem wurde schlimmer, schlimmer, schlimmer. Aber ich will mich da nicht so sehr einmischen.
0: Wer tagtäglich ums Überleben kämpfen muss, mit Arbeitslosigkeit in einem Gebiet ohne Müllabfuhr, ohne Kanalisation, oft ohne trinkbares Wasser und ohne Elektrizität, mit miserablen Schulen, einer Klinik für eine Million Einwohner, zwei Bussen am Tag, um nach Rio zu kommen, für den macht ein Bolsonaro an der Macht erst einmal keinen Unterschied. Und auch die Corona-Pandemie ändert wenig. Wer essen will, muss aus dem Haus und Geld verdienen. Irgendwie. Nach wie vor ist für die meist arbeitslosen Jugendlichen der Drogenhandel die einträglichste, manchmal auch die einzige Chance.
8: Der arme Junge, das arme Mädchen in der Comunidade, möchten genauso viele Chancen haben wie die aus dem Mittelstand. Der narcotrafico gibt ihnen Geld, um kaufen zu können, aber auch, um in der Community respektiert zu werden. Und er veranstaltet Kinderfeste, versorgt den Gesundheitsposten mit Medikamenten und Bedürftige mit Grundnahrungsmitteln.
0: Vier Mafia-Gruppen ringen hier im blutigen Krieg um Geld und Einfluss untereinander und mit der korrupten Policia Militar. Vitor, ein 18-jähriger Schüler im Berufsbildungszentrum Comunidade in Nassau, verdient sich sein Geld mit Gelegenheitsarbeiten.
2: Ich habe nicht Angst,
1: vor dem Narkotrafiko habe ich keine Angst. Die lassen mich in Ruhe. Angst haben wir hier vor den Polizeieinsätzen. Die Polizei schießt in der Comunidade wahllos auf alle. Die wollen gar nicht wissen, wer das ist. Ob sich seit Bolsonaro was verändert? In der Comunidade? Nein, hier hat sich nichts verändert. Woanders schon. Da gibt es Verbesserungen bei der Sicherheit, im Gesundheitsbereich.
4: In der Comunidade nicht.
1: Wir müssen unsere Recherchen vorzeitig
0: abbrechen. Corona macht weitere Gespräche unmöglich. Doch vorher besuchen wir noch die Näherinnen-Kooperative Mulheres de Salguero. Es ist die vielleicht hoffnungsvollste Begegnung unserer Reise. Eine elektrische Nähmaschine neben der anderen. Maschinen zum Zuschneiden. Der Arbeitsraum der Kooperative an die 6 x 10 Meter. Licht. Im zweiten Stock des Berufsbildungszentrums.
8: Wir produzieren Taschen, Werbematerial, Accessoires aus gefärbten Tilapiahäuten und Kleider. Gerade nähen wir für eine Elektrizitätsgesellschaft, für die Universität und Schuluniformen. Wir sind ein Solidarunternehmen, das Einkommen erwirtschaftet. Und wir bieten Nähe, Schneider, Computerkurse und Kurse in Unternehmensführung an.
0: Die Kooperative gibt es seit fast 20 Jahren, unterstützt vom Deutschen Weltfriedensdienst, in Kooperation mit einer brasilianischen NGO. Zwischen 10 und 40 Frauen können sich, je nach Auftragslage, hier ein Zubrot verdienen. Für viele ist es eine menschliche Insel in einer Welt, die unter Bolsonaro und Corona noch einmal härter geworden
8: ist.
9: Ich, die schon aus dem Geschäft, vom Geschäft formal,
8: ich habe schon im Handel gearbeitet, aber hier ist es anders.
9: Hier ging es mir eigentlich nie ums Geld. Da
8: muss ich meine Arbeitskraft an jemanden verkaufen.
9: Hier hat meine
8: Arbeit einen sozialen Wert. Hier zählt meine Meinung. Hier habe ich eine Stimme. Die Frauen kommen hierher, unterhalten sich, scherzen, sprechen über ihre Probleme in der Familie. Zu Hause hätten sie Angst. Hier können sie das dificuldades, dos problemas familiares com marido e com os filhos. Ela não, que elas não falariam em casa, que ela é o espaço para isso.
0: Was wird aus Brasilien? Von Deutschland aus halten wir Kontakt über E-Mail und Skype mit Giselle in Salguero.
9: Mas a gente sabe de muitos casos aqui na comunidade de óbitos
7: wir wissen von vielen Menschen, die plötzlich starben. Ihnen ist es nicht gelungen, an einen Test zu kommen. Wir haben ein Feldlazarett für Covid-19-Patienten, aber ohne Fachkräfte. Viele hier haben kein Geld mehr, um sich etwas zu essen zu kaufen. In langen Schlangen müssen sich die Menschen anstellen, oft in der Schlange übernachten, um an Beihilfen des Staates zu kommen. Viele, die für Bolsonaro gestimmt haben, sagen, dass sie heute enttäuscht sind. Die Frauenbewegung gegen seine Wahl gibt es noch immer. Sie geht nicht auf die Straße, doch sie nutzt die sozialen Netzwerke. Aber wir wissen, er ist im Kongress mit den Zentrumsparteien liiert und wird von Unternehmern und Evangelikalen weiter unterstützt. Es ist ein Abgrund, auf den wir uns zubewegen.
0: Es gibt wenig gute Nachrichten. Und so bleibt uns vor allem die beklemmende, fast surrealistische Szene vor Augen, die wir am letzten Tag in Sao Paulo erlebten in einem Bus auf dem Weg zum Tempel Salomos. Zum Ruhm, zur Ehre Gottes, ruft plötzlich eine Mitfahrerin und beginnt zu singen. Der Busfahrer stimmt ein, holt seine Bibel unter dem Fahrersitz hervor.
5: Aber wir, das Volk Gottes, wir sind nicht blöd. Wir kennen die Wahrheit. Wir wissen, dass die Stunde des Teufels naht. Der Teufel ist noch nicht in der Hölle. Ins Höllenfeuer geworfen zu werden, das hat er noch vor sich. Weil er noch nicht in der Hölle ist, ist er angekettet. Wer nicht angekettet ist, sind seine Dämonen. Der Teufel, der der Chef ist, wollte Gottes Platz einnehmen. Dann
0: stehen wir vor dem Tempel. Wegen Corona ist er geschlossen. Eine Frau mittleren Alters, fast zahnlos, mit langen, wirren, schwarzen Haaren, in einem weiten, verschmutzten Rock, wirft sich auf den Steinboden des riesigen, umzäunten Tempelvorplatzes. Betet, fleht, beschwert Dämonen und Teufel, Höllenfeuer und den letzten Tag des Gerichts.
6: Vorläufige Hölle Brasilien unter Jair Messias Bolsonaro Ein Feature von Anselm Weidner und Lutz Taufer Es sprachen Lisa Biel, Sigrid Burgholder, Hüseyin Michael Cepici, Bernd Hahn, Justine Hauer, Rainer Hohmann, Volker Lippmann und Bruno Winzen Technische Realisation Rike Wiebelitz und Barbara Göbel Regieassistenz Fabio Neis Regie Thomas Wolfertz Redaktion Thomas Nachtigall Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk und dem Österreichischen Rundfunk 2020.